0: Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções associadas. Hoje uma gravação que há muito tempo eu não fazia, uma gravação incomum, uma gravação com mais do que um convidado, com mais do que dois convidados, na verdade três convidados, olha só, a gente vai ter quatro pessoas hoje conversando no papo, que bom que o Skype tá bom, que bom que a internet tá boa, que bom que esse papo vai ser sensacional, e junto aqui comigo tem o meu amigo de longa data, que já participou de vários roteirismos comigo, já é quase uma figura carimbada aqui do HQ esse Roteiro, que é o Zé, Oi Zé, tudo bem?
1: Olá, olá, Pedro... PJ, Brandão, tudo bom, cara? Tudo Quanto bem, tempo. Meu.
0: Quanto tempo, verdade. Faz tempo que a gente não grava, né?
1: Faz tempo que a gente não grava, faz tempo que a gente não conversa sobre Sobral, Essa cidade <risos> linda e maravilhosa.
0: Fez uma saudade de Sobral. Eita, Sofia, ia ficar louca. Faz tempo que é, ela não aparece tá... no HQ sem roteiro, tá com saudade dela também. Ah,
1: s- s- sente aí, sente o clima, tá? aí tu vai saber <risos> por que, é que eu não apareço no HQ sem roteiro. <risos>
0: Não, tem problema, não tem problema. É bom que tem mais participações especiais aqui. Só que a gente também tem convidados, na verdade dois convidados diretamente de São Paulo, começando pela Cláudia. Oi Cláudia, tudo bem?
2: Olá, tudo bom? E aí pessoal? Tudo bem? Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz De de participar. (risos)
0: <risos> Cláudia, seja bem-vinda ao HQS Roteiro, a sua primeira participação aqui, a primeira de várias, já fica aqui o convite para outras. Cláudia, fala para quem está ouvindo a gente rapidinho quem é você.
2: Então, eu sou a Cláudia, <risos> é, eu sou jornalista e eu sou mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Então eu dou vários cursos, palestras, escrevo sobre ficção científica, fantasia, essas maluquices todas que a gente gosta. <risos> Acho que é isso, hein?
0: Perfeito, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre todas essas questões que a Cláudia falou, como por exemplo esse tal de... Foi mestrado? Mestrado, em. Mestrado em ficção científica, que eu fiquei muito instigado pra saber como é que foi. De toda forma, o outro convidado que acompanha a nossa mesa aqui é o Fábio. Oi, Fábio. Tudo bem, cara?
3: Como vai, PJ? Tá tudo bem com você? Tudo bem com os ouvintes aí do HQ sem roqueiro? Sem, oh, sem roqueiro, <risos> olha lá cara. <risos> tô tão empolgado que eu tô botando rock-roll na parada. Tá certo, é coloca. Vai lá, não. Ó, aumenta que isso aí é rock-roll, gente. Muito bom. Desculpe, mas muito obrigado pelo convite. E tô falando sério, já falei pro Pedro, vou falar pra vocês, ouvintes, que eu já ouvi falar muito do, do HQ sem sem, o que, sem roteiro, ó, de novo vou falar roqueiro aqui a noite toda. É assim, pra agradecer <risos> o convite, tá, é, me sinto muito honrado e estar na presença de você, do Zé Wellington, de quem já sou fã, e da Claudinha Fusco, que é minha amiga, e de quem eu sou muito fã também, tenho uma inveja danada desse mestrado dela de ficção científica. Ah, eu não tenho mestrado, mas assim, de, 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 nessa área. Eu tenho doutorado em semiótica, aqui no Brasil, pela PUC São Paulo, e eu sou professor da PUC também, do curso de jogos digitais. Eu sou escritor, sou tradutor, né, como tradutor eu já traduzi algumas obras em é, Importante da ficção científica, como Laranja Mecânica e Neuromancer. Eu tenho alguns livros escritos em, publicados em português e alguns contos publicados em inglês. E eu fiz a Clarion West Writers Workshop em 2013, com, tendo como professores, entre outros, é, Neil Gaiman e Samuel Delaney.
0: Gente, boa noite. Esse foi o HK, esse Roteiro depois dessa carteirada do Fábio. A gente não tem mais nem o que dizer, né? A gente se vê no próximo <risos> programa na semana que vem. Tchau, tchau. Fá. Não, brincadeira. <risos> Zé, cara, eu vou contar com a tua ajuda pra gente conversar com esses dois grandes nomes aqui, eu lembro que a gente tava conversando pra papiar sobre quem a gente chamaria pra um possível podcast sobre o tema, que aí a gente vai falar do tema agora, que é Cyberpunk, Cyberpunk quadrinhos, mas principalmente Cyberpunk, eu adoro... Quando a gente puxa de um tema dos quadrinhos E fala sobre uma coisa que é muito mais ampla do que esse quadrinho Que a gente gosta tanto de falar aqui no HQ Sem Roteiro E eu vou contar com a tua ajuda pra gente conversar com eles dois, tá bom?
1: Beleza, cara Eu vou, vou passar um pouquinho de vergonha aqui com esses especialistas aqui do meu lado eu já, Inclusive, eu, né? eu já, já, ganhei, já ganhei a noite aqui hoje Com o Fábio dizendo que é meu fã, cara Ele pode até desligar aqui Já pode dizer, desligar aqui e Tchau, pessoal, até a próxima
0: Excelente Então estamos com vários fãs de várias pessoas aqui E vamos começar agora a falar sobre o HQ Sem roqueiro, né? Vamos falar sobre o HQ Sobre Cyberpunk. Vai pegar isso, cara. Vai, cara. Vai, inclusive, ser um bom pro programa. Toca, cara. Seria um bom programa. Mas vamos falar sobre cyberpunk, né? O tema de hoje é sobre essa... Vou falar palavras que talvez estejam erradas, mas talvez essa vertente da ficção científica, que hoje em dia é tão forte, na verdade. ela Na verdade, ela sempre esteve presente na cultura, desde quando ela nasceu. A gente vai conversar um pouquinho sobre o ambiente em que ela nasceu. Mas primeiro eu vou puxar dos nossos convidados é, a relação que eles possuem com a ficção científica. Cláudia, Cláudia Fusco. Você falou, por exemplo, que fez esse mestrado em Liverpool sobre a ficção científica. Me fala um pouquinho como é que foi o teu caminho para chegar a estudar ficção científica.
2: Então, eu sempre conto uma história que é engraçada, porque minha relação com a ficção científica nem sempre foi muito tranquila. né? Quando eu era bem criança, uma das coisas que eu mais odiava no mundo era a ideia de existir ET. Então, eu tinha pavor de ET, eu tinha pavor dessas coisas. E, e assim, na verdade, foi quando eu fui crescendo mesmo. Primeiro, eu entrei na literatura fantástica, né? muito apaixonada pela fantasia, e queria, né? fiquei devorando mesmo essas histórias e eu não sei exatamente em que momento, na verdade, assim, eu me lembro muito de ir assistir Minority Report no cinema e sair enlouquecida, assim, falando, acho que é isso aí, a vida tem que ser isso, tem que correr atrás dessas coisas, então, tudo que é muito junto, esse amor pela fantasia, aquela ficção científica, né, e acho que isso mesmo com o mestrado, que eu Comecei caçando, assim, pelo Google, de alguma coisa que eu pudesse estudar isso, porque jornalista de formação, né, jornalista adora ficar insatisfeito com as coisas, então eu fui correr atrás de viver, né, esse meu amor pela literatura fantástica e tal. E aí esse mestrado ficou assim, né, apareceu na minha vida e meio que, assim, pavimentou só o que eu... Era já muito apaixonada desde novinha, assim, desde a, a adolescência, né? É tão difícil dizer onde começou o amor, sabe? Eu lembro, eu lembro muito do Minority de Report, mas é muito. são, são muitos flashes, assim. De paixão mesmo
0: Perfeito E Fábio Você também falou aí Que você é tradutor Já escreveu os livros Sobre cyberpunk Quando é que foi Que você começou A se interessar Por esse mundo De ficção científica E mais
3: especificamente O do cyberpunk Eu tenho Sou um pouquinho mais velho que, Que a Cláudia Então vou dizer o seguinte Eu comecei Quando É Surgiu mais ou menos como quando surgiu a série Star Trek original né? Quer dizer, é, eu tenho a mesma idade da série Mas no comecinho da década de 70 ela começou a passar no Brasil já Eu desde bem criança eu era fascinado pelo, pelo teletransporte Que eu acho que quase, quase todo mundo da minha geração que via Star Trek Se preocupava menos com o, os phasers é, do que com a, o teletransporte E também, claro, a figura do Sr. Spock né? Você tem um alienígena tão parecido com o um agente E ao mesmo tempo tão diferente mas convivendo em harmonia dentro de uma nave com os humanos era algo que me fascinava muito. Então daí, para consumir outros produtos, e aí naquela época né, você tinha Túnel do Tempo, Perdidos no Espaço, que inclusive vai, agora vai gerar uma série nova no Netflix, né? você tem uma série de produtos da cultura da década de 60 para 70 que vinham direto para a televisão brasileira. Então n- a questão de televisão e cinema eu comecei a me interessar desde muito criança. E depois, alguns anos depois, estava conversando sobre isso hoje com um amigo. cara. Surgiu Teve uma iniciativa maravilhosa nos anos 70 no Brasil chamada Círculo do Livro. E o Círculo do Livro, ele é, era assim, uma vendedora tipo vendedora da Avon. Ela ia de porta em porta e ela oferecia o catálogo com livros incríveis. E a gente fazia o pedido, tipo uma assinatura. Aí dali a um, menos de um mês a gente recebia o livro. E aí a cada dois, três meses ela passava em casa e fazia um pedido. Então eu e minha irmã corríamos para receber a moça, dava um cafezinho para ela e ficava enchendo o saco da minha mãe para ela comprar esses livros. E foi aí que eu conheci, por exemplo, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Ursula Le Guin que já foi publicada no Brasil nessa época pelo Círculo do Livro. E outros autores não tão conhecidos, mas que começaram a sair também aqui nessa época, como o Frederick Brown, que na verdade foi talvez o criador da flash fiction de ficção científica, né, Frederick Poe que é um autor da geração do Asimov, amigo do Asimov, pouco conhecido no Brasil, lançou alguns livros. Eu tive a felicidade de conhecê-lo quando ele veio para o Brasil em 1990. É, esses autores, ditos menores, né? E Frank Herbert com Duna, Doris Lessing com Chicasta, de 1980. Então, essa minha adolescência foi repleta desses livros. E a, a, a minha formação toda se deu por esses produtos, mais pelos livros até, e quadrinhos também, aí, né? Por isso, que, por isso o meu, o meu desejo é, é, é incrível de ler o cangaço overdrive do Zé Wellington, porque a, só a premissa me deixou muito fascinado, né, porque aí, e aí se, isso tem a ver com o que você me perguntou no relação ao cyberpunk. Eu comecei a ler o cyberpunk logo depois que saiu nos Estados Unidos, né, quer dizer, Neuromancer saiu em 84, eu eu tive acesso a Neuromancer em 88 para 89, o que foi normal, porque aqui no Brasil demorava a chegar ainda, não tínhamos internet, né? Quando o o livro chega, eu eu me juntei a alguns amigos, nós tínhamos um... Existe um clube até hoje do qual eu faço parte, que é o Clube de Leitores de Ficção Científica, que foi fundado em São Paulo, mas também teve uma filial do Rio, e a gente uma vez fez uma coisa muito louca, para os padrões de hoje em dia, né? A gente se cotizou, eram umas 10 pessoas, entramos em contato com uma livraria da Califórnia, e chegou um dia um caixote de livros pra gente e Nesse caixote era basicamente livros usados Tinha um ou outro novo Eu recebi minha cópia do pocket de Neuromancer Que eu tenho até hoje comigo Que foi o que me fascinou E quando eu li Neuromancer eu percebi Caramba, tem um outro mundo aqui O Cyberpunk oferecia uma, uma divisão Entre a ficção científica clássica E a contemporânea daquela época Que a gente queria esse tipo de coisa eu falo, Acho que não foi por acaso que eu falei Do HQ Sem Roqueiro né? o cyberpunk é a HQ e o livro o filme com roqueiro, com muito roqueiro, era rock and roll, era punk rock, por isso o nome, e tem, tinha esse ar de rebeldia, de luta contra o sistema, de hackers como heróis, né, de inteligências artificiais dominando tudo, o Neuromancer é um romance noir, então também tem uma coisa que sempre me agradou eu também, depois do, da ficção científica o que eu mais gosto é literatura policial principalmente ar. então tudo isso me, me seduziu muito, e eu passei a ser uma espécie de evangelista do cyberpunk no Brasil, nessa virada dos 80 pro 90 e passei a acompanhar as pessoas que faziam coisas do gênero, até que eu também comecei a escrever tanto a ficção científica cyberpunk, das minhas histórias né? e talvez o meu exemplo mais é, conhecido seja o Meu primeiro romance, Os Dias da Peste Que é de 2009, foi relançado Há pouco tempo no no Kindle que, não é, que eu chamaria de pós-cyber, porque ele já pega outras considerações que não as originais do, do William Gibson. né Pega essa, essa questão aí e nessa sequência eu já tinha feito o meu, o meu mestrado. E o meu mestrado foi todo sobre a obra do William Gibson. E aí eu publiquei em 2006 o, o meu primeiro livro acadêmico que é a Construção do Imaginário Cyber, onde eu dedico uma parte grande à, à Neuromancer e à trilogia do Sprawl. E até hoje eu venho, eu, eu continuo participando quando meu doutorado também foi em cima da questão dos ciborgues, né, e a volta e meia eu ainda trabalho academicamente a questão do cyberpunk.
0: Perfeito, Fábio. E Zé, já que o Fábio falou aí é, sobre o cangaço overdrive, que é o seu quadrinho que está sendo lançado agora recentemente pela Draco, fala um pouquinho como é que foi a ideia de criar e o que é o cangaço overdrive.
1: Cara, o cangaço overdrive é uma maluquice aí de influências, né, veio de um convite bem antigo do Walter Giovanni, que é o um desenhista de, de uns tempos atrás, e é maluco, porque a gente queria contar uma história com cangaceiros e eu tinha uma ideia meio doida também de, de fazer uma homenagem a Samurai Jack, olha só, que pega essa ideia de pegar um samurai e levar para o futuro. E o Giovanni queria fazer alguma coisa com cangaceiro, né? E, e se fosse para fazer algo no Brasil, fazendo esse paralelo com o Samurai, né? com o Samurai Jack, eu acho que o cangaço, apesar de ser bem mais recente, ele fazia sentido, né? Então a gente... A gente começou a pensar nisso e o cyberpunk ele acabou vindo de forma muito natural na história, quando a gente pensa nesse, nesse futuro é, do que se fala muito do cyberpunk, né, de high tech, low life, né, de estar de tá tudo fodido mesmo, de que de tem um grupo de pessoas que meio que contrariam a ordem vigente começaram a aparecer alguns paralelos muito legais com o que foi o banditismo né, no Brasil e o movimento do cangaço. Eles não eram exatamente heróis ou, de alguma forma, um exército organizado atrás de uma causa. Era uma galera que era muito resultado daquele ambiente, né, do que acontecia. É até legal, cara, que quando a gente lê sobre o cangaço, né, só como uma curiosidade aqui, um adendo, muitos estudiosos da época eles sempre colocam biologia na coisa e vão falar do... Da figura do caboclo e de como é isso, isso, como a biologia afetou a forma como tudo aconteceu. Mas na verdade a gente tinha um grande caldeirão de coisas acontecendo, e eu comecei a ver que, no, que se a gente imaginasse o que é o cyberpunk, né, o que é que é o futuro, com um grupo de, de hackers questionando o governo, tudo, e que isso tinha um pouquinho a ver com o que era o movimento do cangaço que poderia, sei lá, num futuro, aqui no Ceará. A gente tem um grupo de pessoas que, de alguma forma, usava o movimento do cangaço e dava para fazer uns paralelos interessantes nessa história. aí como o Fábio bem falou, é, o, é, eu sempre achei muito legal, uma das coisas que eu acho mais legal no cyberpunk é o lado punk da coisa, né? de a gente ter é, um questionamento de, 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 da, da guerra de classes em si. Né? E o quadrinho ele é muito nesse sentido, né? ele vai puxar muito o lado político da coisa. Né? Ele nem é tão... assim tecnológico, né? apesar de falar de transhumanismo, de falar algumas coisas, é um futuro assim bem próximo, é na virada aqui da esquina. Fui pegar essa coisa muito do, do punk mesmo, né? de, de levar essa coisa de um governo totalitário aqui no Brasil até, o, até as últimas consequências né? de como a gente teria um grupo que tem um morro, que ocupa um morro, sei lá, você pode comparar aí até um movimento do sem terra, e eles usam tecnologia para poder se defender se manter naquele morro, e no meio desse caldeirão inteiro a gente tem aí um, um cangaceiro sendo revivido, né, para viver uma luta aí, e isso vai estar tá relacionado de alguma forma com essa ocupação da favela, vai ter uma história, mas basicamente, vocês estão vendo que é uma mistura de um monte de coisas, a gente começou lá no Samurai Jack, uma coisa cômica e tudo, e aí a gente foi, foi colocando algumas camadas e foi ficando, foi ficando meio maluca a coisa, uma das influências assim, muito muito importantes, né, do, do, do cangaço overdrive, inclusive, né, Olha que maluco! Foi quando o Rafael Fernandes, que é o, que é o meu editor, ele, ele, ele queria que eu, eu, eu colocasse mais coisa de sotaque nordestino na história, e ele me deu uma referência que não servia para isso, na verdade, que foi ouvir o Da Lama ao Caos do Nação Zumbi, e até falei para ele, cara, não dá, não serve tanto assim, porque tem uma diferença aí de, de, de gírias do Ceará para Pernambuco e tal, e que a história se passa no Ceará. Só que eu fui lá escutar o CD, cara, e me dei conta que o Chick Science ele tinha criado esse ambiente cyberpunk lá em 94, no álbum, né, quando ele misturava, né, quando ele falava da afrociberdelia dele, misturava essa coisa toda, de como seria o Recife da época, o Recife do futuro, né? E de todos os problemas sociais que existiam, Recife dessa relação com tecnologia. Né, então, foi nesse caldeirão que surgiu o cangaço-overdrive. Né, e da minha vontade também, eu sou um apaixonado por ficção científica, não tenho a sorte aí da Cláudia e do Fábio, de poder ter estudar academicamente sobre isso, né? Mas eu sou um apaixonado pela ficção científica desde aí, da, eu comecei na sessão da tarde assistindo filmes do Spielberg principalmente, né? Spielberg, George Lucas né? e depois fui conhecer o Cyberpunk jogando GURPS, né? RPG principalmente, e depois mangá e anime, cara, né? Akira, Ghost in the Shell, Alita: Battle Angel, Cowboy Bebop, né? Que tem um cenário muito legal também que eu acho bacana essas coisas sempre ficaram assim, meio que transitando na minha cabeça e um dia consegui colocar de alguma forma isso pra fora, escrevendo o cagasco overdrive.
0: Perfeito. Cláudia, fala um pouquinho sobre o cyberpunk como uma vertente da ficção científica. Vertentes nascem em algum período histórico por algum motivo, certo? Como é que você consegue perceber a chegada do cyberpunk a partir do histórico de ficção científica que tem desde o nascimento dela, seja lá quando foi, se você puder falar um pouquinho sobre isso também, por favor. É, como é que o cyberpunk nasce? e onde ele nasce, e por que ele nasce.
2: Maravilha! Então, eu tava até relendo esses dias um artigo muito legal, que saiu, se eu não me engano, na Wired, em 2012. Assim, falando sobre como o cyberpunk é um, é um subgênero da ficção científica que ele é, ele é desgarrado, ele é diferente, assim, né? Porque a gente, enquanto estudioso do gênero, a gente tende muito a olhar para o passado, né? E aí, vê de uma forma muito clara assim, o, o subgênero se desenhando. Né? Assim, mesmo que a gente veja grupos de autores já se intitulando uma coisa ou outra, né é, a, a distância histórica ajuda, ajuda muito nesses casos. Né? Ajuda muito a, a ver com clareza que o K. Dick, o Sol Le estavam fazendo coisas similares em tempos similares. Né? Mas o Superbank, ele foi um pouco diferente nesse sentido, porque ele ele bebeu muito dessas fontes né do... do da new wave, né, e da, da, da era de ouro da ficção científica, né, que vieram nas décadas anteriores, e ele se consolidou como gênero mesmo, assim, né, ele, ele acabou virando fazer um, um embleminha, assim, para alguns autores específicos, né, então ele, ele entregou na, na época dele algo muito novo, né, esse artigo da Wired, eu não lembro agora o autor, infelizmente mas ele comenta que na época é como se o Cyberpunk tivesse salvado a ficção científica, porque se fazia a ficção científica de uma forma muito é, padrão, assim mesmo que o Dick, né, a Le Guin tenham é, inovado muito, né, tenham trazido outros temas, outras camadas, né, sociais de, de política, de cultura, enfim, para a ficção científica, né? O, o Cyberpunk ele parecia não exatamente só uma história sobre o futuro, mas uma história sobre o mundo que a gente realmente vivia, um mundo assolado pela tecnologia, que se digitalizou, que se é, tornou muito tecnológico, rápido demais, nesse né? trecho ali dos anos 80, é, você vê realmente que, que acabou virando uma identidade né? desses autores, né? que o Fábio já comentou, alguns deles aqui. Né? Então, dá para gente até mapear mais ou menos ali quando o que a, que a cyberpunk nasceu mesmo. Né? Ali no comecinho da década de, da década de 80, você tem, é, na verdade, de 1983, né? você tem uma obra chamada Cyberpunk, né, que foi escrita pelo Bruce Dettke, e ele, ele foi publicado né, na Amazing Stories, que é uma das revistas mais tradicionais de publicação, né, de, de contos de ficção científica, etc. Ele tinha esse título, ele já tinha essa, essa brincadeira, né, de, de tec- misturar tecnologia com troublemakers, né, ele falava, então ele, ele pensou muito nessa em como, como misturar toda essa herança que a gente tinha de, de visão da ficção científica em relação à sociedade com o fato de do, do mundo né, estar tá desgastado, estar tá destruído, estar tá sendo assolado por enfim, guerras, mas guerras que deixaram suas marcas. né? Então, é, você tem esse, esse momento e, a partir dali, você tem você tem o uso desse título, dessa obra, como uma definição do gênero. E é um gênero que também, não, um subgênero, na verdade, que muito junto com o cinema. é um negócio que a gente comenta na, na, na academia mesmo, que as histórias que a gente escreve hoje de ficção científica elas levam, às vezes, décadas para aparecer no cinema, porque elas são em geral muito mais revolucionárias do que o cinema. Né? A literatura tende a ser assim, muito mais é, quebradora. né? <risos> então, hoje só que a gente está vendo uma série como né, Handmaid's né, o conto da Aya aparecer, que também foi escrito nos né, anos 80. ali. Então, nesse caso, não. Em 82, a gente teve Blade Runner, que trouxe muito da estética do cyberpunk, do cyberpunk para dentro da literatura também, então aí você tem essa, essa, essa combinação, muito, né, esses dois caminhos andando muito juntos, né, cinema e literatura, então aí a gente tem, em 1984 a gente tem Neuromancer, né, que para muitos é considerada a primeira grande obra, né, o primeiro grande romance, né, tem até uma brincadeirinha, né não lembro se foi o, o Beth, que, é, que, que ele fez uma brincadeira com o fato de... Logo depois do Neuromancer apareceram muitas histórias parecidas, né, com outros autores, escrevendo mais ou menos no mesmo gênero. E aí ficou essa 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 brincadeira de neuromantics, né, como se fosse um, uma brincadeira com um neuromantics, novos românticos, né. Então você também tem os autores neuromantics, que são os autores de obras como Neuromancer, né. E é engraçado porque também é uma obra que ficou muito marcada, né, no, na década de 80. Então, para algumas pessoas na academia, para alguns estudiosos, é uma marca do seu tempo, assim, né, o, o cyberpunk, ele foi, ele foi substituído para alguns por outras derivações do gênero, é, é óbvio, na verdade, que ele deixou muitas, muitas marcas, até hoje a gente está vendo a obra cyberpunk, até hoje a gente vê a é, estética, a temática, a forma de tratamento, o ar, né, vindo em, em histórias recentes, né, então, Acho que ele não tá tão esgotado assim, não. Tudo
3: o que a Cláudia fala, eu ouço com maior atenção e respeito. Ela, ela desencavou agora uma parte muito importante do histórico do cyberpunk. Que eu só, só, só acrescentaria uma coisa, né? Quer dizer, dentro desse caldeirão todo aí, é, você teve realmente um movimento cyberpunk, como a Cláudia falou. Acho que foi a primeira vez, dizer, a New Wave surge sim, daquela de 60, com a... A revista New Worlds, né, sendo. começou a ser reeditada aí pelo Michael Moorcock e o Christopher Priest, na verdade, que dá o nome New Wave, por causa da novela Vague Francesa, ele pega e brinca com isso. E pega também, na né, escola. Mas eles não tinham um movimento específico. O movimento, o Cyberpunk, com, é, é, como é, com manifestos, vai surgir com o Bruce Sterling, né? É, uhum. Que depois publica Mirror Shades em 1986. Mas nessa onda, que é uma onda realmente muito revolucionária. É, eles colocam algumas coisas interessantes Eu acho que o lance do Romantics, Cláudia Acho que foi, eu não lembro se foi o Garner do Zoar Ou o Bruce Stirling mesmo Que brincou com isso ah, sim. Tenho quase certeza Agora, é, depois de alguns anos Foi reeditado um livro De 1980 Chamado The City Come A Walking do John Shirley, e esse livro saiu com um blurb do, do William Gibson dizendo, esse livro é o paciente zero do cyberpunk, tem tudo aquilo que eu falei pra vocês agora tem roqueiro, tem roqueiros pra caramba nessa história, entendeu? tem um, tem um punk rocker mesmo, tem uma coisa muito incipiente ainda de computador não com o ciberespaço, mas uma pessoa que consegue, tipo, Tron ela é transmogrifada e passa a viver como eletricidade pura nas linhas telefônicas da cidade. Então é uma coisa muito legal. É um livro pequeno, fino, muito mais aventura que poderia facilmente ser traduzida para o quadrinho ou para o audiovisual, mas merece é, merece consideração, justamente porque ela veio antes de Blade Runner. Ela já também ela já preconiza uma estética que Blade Runner vai jogar no audiovisual. E depois o Gibson vai pegar de novo e fazer aquilo que a gente chama foi muito antigamente de geleia geral. Aquela coisa lá do Torquato Neto e do, do Gilberto Gil. Que acho que é isso que o cyberpunk faz, na verdade, né? Ele pega, como a Cláudia falou, ele pega a, a Golden Age da ficção científica, ele pega a New Wave, ele mistura tudo, bate bem, joga punk rock, joga a, a inquietude da geração... X, na geração dos anos 80, embora esses caras sejam mais velhos, né? O Gibson vai fazer 70 anos ano que vem. Olha que, que loucura, né? Ele escreveu Neuromancer com 37 anos, mas eles tinham uma inquietude muito próxima da minha geração, que é 20 anos mais nova. É, e acho que por isso que foi, eles foram, acho que, as pessoas certas na hora certa pra dar um sacode na ficção científica.
1: É, eu, eu queria que vocês falassem assim, eu acho uma das coisas mais legais que eu acho do, do Cyberpunk, né? Existem. Eu, eu, eu acho muito legal essa coisa da política, né? Dessas relações que se faz com com a anarquia às vezes também, né? Queria perguntar para vocês como o que é que vocês acham dessa dessa coisa da ligação. eu Quero comentar depois também, mas primeiros convidados, né? Dessa relação do cyberpunk com a política, né? Se vocês conseguem ver é, essa relação no momento que o cyberpunk surge na década de 80, se de alguma forma é um ingrediente também para o surgimento da do cyberpunk na década de 80, né? E como isso chega hoje, né? A esse mundo que a gente vive hoje que é cada vez mais parecido com o do Neuromancer e de outras obras cyberpunk importantes.
3: Zé, respondendo a sua pergunta, é evidente que a política desempenha um papel fundamental no cyberpunk. Acho que se não fosse política, não existiria o cyberpunk. No livro sobre o pós-modernismo, o crítico Frederick Jameson, ele afirma que o cyberpunk é a literatura por excelência do capitalismo tardio. Justamente por essa questão revolucionária. E você, quando você falou, por exemplo, dos do sem terra, por exemplo, cara, está fazendo umas pontes geniais com o Brasil de hoje, que é o que tem que ser feito mesmo. O cyberpunk, hoje em dia, ele está virando rapidamente, principalmente no Brasil, uma ficção é, despolitizada, uma ficção de aventurinha, aventurinha young adult pós-apocalíptica, tipo Jogos Vorazes. Nada contra Jogos Vorazes, que é interessante e tem uma da política. Mas né, o pessoal mais novo que está surgindo agora ainda não está sabendo fazer uns jogos vorazes, né? Então tá rolando uma coisa bem, bem pasteurizada ainda. E essa pasteurização me assusta o fato de que realmente a política não entra. Quando o, o Deu Romance é escrito, nós estamos no governo Reagan e no governo Thatcher, que fomentaram a guerra. A Thatcher tem um discurso que a gente vê hoje refletido em pessoas como Alckmin e João Dória. O João Dória, quando diga ele tentou dar ração humana, a pessoa aqui em São Paulo, e dizer que pobre não pode escolher o que vai comer, tem que, dar graça a Deus, se tiver comida, quer dizer, ele tá. Ele, ele como, como administrador da coisa pública, ele não tem o direito moral de dizer isso. Ele tem que melhorar a situação do mais pobre, do mais desfavorecido. E ele usou o discurso da Thatcher. Muito pior, né, evidentemente. Porque ele não tem capacidade nem linguística particular um discurso parecido com o da Thatcher mas a Thatcher falava que, que, que exatamente isso, que as pessoas não, não deviam ter direitos não, essencialmente ela vivia repetindo que é, direitos eram umas coisa, uma coisa superestimada as pessoas deveriam trabalhar viver para trabalhar e graças a Deus ou ao Estado por terem alguma coisa mínima e mínima mesmo, né? Porque ela preconizava o Estado mínimo também. Reagan nem tinha um discurso tão radical, mas ele tinha um discurso guerreiro que caracteriza os americanos obama também tinha. A gente não pode se iludir com isso, né? Agora, a, nessa época a gente tinha, né? Reagan, um ex-ator que saiu do seu papel para entrar num outro papel maior ainda, e a Thatcher dominando o, o cenário mundial. Então, quando o pessoal escreve o Cyberpunk, escreve exatamente sobre isso. Escreve sobre como podemos fazer para dar a volta por cima em quem manda no mundo. né? Então, o sucateamento de tecnologia, a canibalização por parte dos, dos hackers e dos crackers... Dos black hats né, dos, dos, dos americanos ali lutando contra o sistema Na medida do possível para eles E isso é uma coisa eminentemente política né? a, a gente tem essa, tem essa tendência a, a tentar transformar tudo em aventura Mas a verdade é que você vai ler por exemplo, Os contos da antologia Mirror Shades Essa que eu, que eu citei agora há pouco Que o Bruce Sterling editou é, Existem vários contos que não falam exatamente De implante e de Coisas cibernéticas Mas falam fundamentalmente de Política e sociedade E como é que você consegue viver numa sociedade do futuro próximo com um abismo cada vez maior entre ricos e pobres? É o que o Zé falou agora há pouco. A gente está vivendo hoje em dia uma situação muito mais cyberpunk do que nos anos 80. E aí a nossa pergunta, como gente que pensa o cyberpunk, que escreve o cyberpunk, seria como fazer um cyberpunk realmente articulado com a política que se faz no século XXI?
2: É isso e eu acho que tem uma coisinha que a gente pode acrescentar também que é o fato da, do cyberpunk trazer muito essa referência de essa substituição do poder governamental, né, dos poderes governamentais pela, pelas corporações, a existência de um ciberespaço, de uma, de uma realidade paralela, né, em que tudo isso é muito mais rigidamente controlado. Enfim, é, isso é muito emblemático no cyberpunk. Né? A gente não pode falar apenas de política sem falar dessa... dessa apenas, né? Muitas aspas aí. mas é, sem, sem trazer essa... essa essa obsessão mesmo do gênero, né, do subgênero, que é o quanto a gente está disposto realmente a vender nossos direitos, a vender nossa, nossos povos, culturas, etc., é, para grandes corporações. É, é
1: um questionamento real. E aí, até complementando a Cláudia também, né, eu acho que uma das grandes lutas, um dos grandes vilões do cyberpunk, ele sempre fez essa visão corporativista e, e ele surge, surge meio com uma crítica mesmo ao capitalismo. Né? Então... É até engraçado, assim, trazendo para situações reais, né? Hoje, minha função principal é, é, é ser empresário. Eu tenho uma agência de publicidade é pequena, minúscula, mas isso me deu direito a participar de um grupo de empresários aqui da minha cidade, um grupo de WhatsApp, né? E é meio maluco, quando eu estava nesse grupo um dia, surgiu alguém com um meme contra uma novela, alguma coisa, e um empresário fez um comentário. Vocês já perceberam como, nesses livros, nesses filmes, o vilão é sempre um grande empresário, vocês estão vendo como o empreendedorismo é caçado no Brasil, né? e é muito maluco né? pensar isso, mas é, é, é como a Cláudia muito bem falou, né? a gente fica tentando imaginar uma, um mundo no futuro, onde as corporações venceram, onde de repente substituíram os estados, os impactos que a gente tem disso, e acaba que o mundo que a gente vive hoje, né? é um mundo em que a gente tem grandes e mega empresas, que, são, que tem faturamentos maiores do que PIBs aí de, de países que a gente tem por aí grandes, né? e de que forma o que é que a gente está disposto a abrir mão para que essas empresas elas continuem prosperando, né? porque todo mundo quer ter um iPhone, mas a gente fecha o olho para o trabalho escravo que está rolando do iPhone todo mundo quer ter não sei se é a internet mais rápida mas qual o custo disso, né? qual o custo dessa modernidade ter chegado, de que forma ela impacta nas pessoas, Então isso inclusive me atrai muito, do, do, dessas discussões da, da, da cibercultura são muito legais nesse sentido, de imaginar o que a gente está disposto a dar para viver o futuro, né? e para mim inclusive uma, uma obra que é muito legal nesse sentido é a série Black Mirror, é, tem muitos episódios que, que tem esse futuro que ninguém quer, ele, aliás, é até engraçado falar de Black Mirror, porque normalmente ele mostra um futuro, que ele pega uma tecnologia, ele, ele coloca num... dá um overdrive, usando a palavra aí do meu, meu quadrinho, na tecnologia, tá todo mundo vivendo bem com aquele mundo, e basicamente as tramas de Black Mirror é pegar um pedacinho daquele mundo, daquele mundo e, e explorar uma situação ruim com uma pessoa que não lidou bem com uma tecnologia que, que surgiu na época, né? Um dos episódios do Black Mirror que eu, que eu mais gosto, que é muito legal, é, 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 é do casal que briga, né? Não sei se vocês lembram desse episódio, é basicamente no mundo onde as pessoas têm um implante no cérebro que você pode, a qualquer momento, o seu cérebro meio que vira um HD e você pode, sei lá, ver uma coisa que aconteceu a meia hora atrás. Você volta como se fosse um, um DVD ou um filme que você está assistindo, televis- assistindo na Netflix. E aí começa uma coisa muito bacana, né? Que o casal começa a brigar. No momento da briga, acho que vocês já foram casal com alguém alguma vez, isso já aconteceu, né? que você está brigando com um casal, e você fala, mas você falou isso, eu disse, não, mas eu não falei isso, aí o cara, nessa realidade, ele vai conseguir mostrar que a pessoa realmente falou, e começa uma história meio maluca com isso, mas o mais legal é de ver que eles estão num mundo onde isso não se tornou um grande problema mundial, as pessoas vivem com implante normalmente, mas o Black Mirror explora o problema daquele casal específico, né? eu acho legal do Cyberpunk, essa coisa de mostrar é, é, o que acontece realmente Se a tecnologia ela, ela se tornar maior Do que, do que a nossa vida né, E do que a gente está disposto a dar por isso né eu acho legal essa, essa contraposição que é feita também
3: Olha, é, eu acrescentaria só Que o, a questão que ele levanta Do Black Mirror né, é isso mesmo entendeu Não tem a, mas, mas a gente está vivendo Isso o tempo todo É muito engraçado que já tem vários artigos De amigos de acadêmicos que escrevem artigos com o título Isto é muito Black Mirror Porque é o que a gente sempre fala hum. atualmente né é, isso, isso é muito cyberpunk né? A, a, a gente falar disso E veja, é o que o Zé falou Isso se tornou um hábito, uma coisa comum Tanto quanto o Facebook As pessoas podem questionar e discutir Fazer textão, mas está todo mundo usando o Facebook Ainda não fizemos o êxito do Facebook E talvez só viemos a fazer Quando surgir The Next Best Thing Né? A próxima melhor coisa pra substituir o Facebook. É, é, a gente ficou meio que escravo disso. Alguns de nós falam isso, mas volta e meia a gente vai tomar uma cerveja e falar, ah, cara, também não é pra tanto. Ah, mas, pô, é, mas é importante. Pô, meus grupos de faculdade, todos têm, a gente tem que ficar conectado, né? E aí você normaliza, né? Ou normatiza um comportamento, como eles fizeram ali no, no, nesse episódio de Black Mirror, que é genial. Aliás, não sei se vocês lembram que a moça do casal é a Jodie Whittaker, a nova Doctor Who. Eu
1: não lembrava desse detalhe, juro pra você. Tá aí? É uma curiosidade. Ah, Ela também é mesmo. não
3: lembrava. <risos>
2: Nossa, vocês falando, eu pensei tanta coisa aqui, gente, que eu não consigo nem <risos> juntar tudo que eu pensei, mas é, eu estava lembrando hoje de um, de um tweet, que assim, né, inevitável a gente falar de Facebook, a gente falar dos escândalos que estão rolando agora em relação à divulgação de dados conferenciais, de mais de milhões de pessoas que tiveram seus dados vendidos, vazados de uma forma de escrupulosa, né, para Cambridge Analytica, né, que, que ficou por trás de tudo isso, e é, inclusive o um dia que a gente está gravando isso foi o dia que o Zuckerberg apareceu, né, no Senado americano para falar, né, se defender, né, enfim, fazer seu depoimento em frente a muitos senadores ali na, nos Estados Unidos e assim, para mim, eu vi isso no Twitter achei muito engraçado, uma menina falou, gente, esse, esse momento que a gente está vivendo agora, né, dessas discussões sobre saber espaço, enfim, dados, direitos, etc vai ser o primeiro episódio do próxima temporada do Black Mirror, sabe? Porque é, é isso, assim, a gente é, é, tem uma... está tá muito próximo da gente, essa realidade, né? isso que o Black Mirror tem de tão legal, né? É, é o futuro, exatamente, como o Zé falou um pouquinho antes, né? Ali da esquina, né? A gente está tá vendo acontecer, a gente tá vivendo essas coisas. Então, né? a gente não tá falando só do campo das ideias, né? Do campo é, que é muito nobre, né? De pensar como vai ser o futuro, etc. Como, sempre, como se fosse... Né, o maior talento da ficção científica, né? A ficção científica ela fala sobre o presente, né? O João Leguin fala isso muito bem. É por isso que assusta tanto, tantas
0: vezes, né? <risos> é, gente, a gente falou, falou, falou. E acho que assim, meio quem tá quem tá ouvindo é, já sabe o que, é que a gente tá falando, o que é o Cyberpunk, já conhece, porque leu, ou, ocasionalmente já viu algum filme. Os exemplos que a gente deu aqui foram bastante ilustrativos do que diabos é o Cyberpunk. Mas, Cláudia, existe alguma regra do que é o Cyberpunk? Existe alguma listinha pra bater, tipo, um bingo do Cyberpunk? Assim, esse aqui é Cyberpunk, tipo, marcou e tudo mais? Tipo, o que é. Sim, o cyberpunk, em resumo.
2: Nossa, é muito engraçado você falar isso, porque não faz muito tempo eu vi um vídeo muito engraçado. É, infelizmente ele só tem em inglês, assim, mas é, tá no YouTube, se vocês quiserem até, joga o link pra vocês. Como escrever uma, uma, uma obra cyberpunk. E, é, e são, as dicas são dadas por um canal chamado Piores Dicas de Escrita. E, e aí você tem é, todos os clichês do Cyberpunk meio listados ali, né? Então um detetive, uma figura no ar, né? o clima é no ar, a, a cidade é extremamente iluminada e provavelmente parece Hong Kong, né? então é, você tem desesperança, caos, esse tipo de coisa, né? ele, ele acaba passando por todos esses clichês que, que acabam aparecendo no gênero, é né? muito divertido, mas é um pouco leal, assim, né? quem, quem tenta seguir uma fórmula né, das, das melhores obras, né, assim, que é sempre uma, né, enfim, uma adaptação que perde se você só, só tem que enxergar aquilo como uma fórmula. Né. É, você vai ver esses elementos mesmo, né, você vai ver essa figura, que pode ser o, o Ronin, pode ser é, uma figura solitária, né, o detetive, que ele é contrário às regras, ele é insatisfeito, mas ele vive nessa sociedade distópica, que perdeu a esperança politicamente, perdeu a esperança culturalmente, né, e vem, se vendeu realmente pras grandes corporações, né, você tem essa essa, essa coisa meritocrática da, da corporação, né, que é maluca, né, você tem esse cenário no ar mesmo, que o Fábio comentou, que é tão, tão legal, né, mas é a atmosfera pesada, né, é, ao mesmo tempo que muito iluminada, ela é sombria, né, e acho que uma coisa que é muito interessante é como a tecnologia também serve como identidade, né, você tem muitos personagens que são eles são desfigurados porque eles têm é, pedaços da tecnologia dentro de si, né? Eles têm o braço mecânico, eles têm o olho cibernético ali, né? Você tem é, essa, essa mistura como se muita da identidade dele dependesse da tecnologia, né? Ele não, não fosse mais um humano completo sem aquilo, né? A experiência humana passa a ter validade quando ela é completamente imersa na tecnologia.
3: O problema do checklist é que, primeiro, quando, quando, ele, quando finalmente um subgênero se eleva a ponto de criar um checklist, provavelmente é, ele já está posterizado. Por quê? Você, eu, tudo que eu falei, tudo que a Cláudia falou, é pertinente para o cyberpunk. E talvez você não possa mesmo ter um cyberpunk sem isso. Talvez. Porque eu queria dar um exemplo que eu estou dando muito para meus alunos agora esse semestre em roteiro, que é o seguinte... Altered Carbon e o filme Mute, do Duncan Jones, da Netflix. O cenário deles é praticamente o mesmo, com pouquíssimas diferenças. É carro voador, numa metrópole tipo Hong Kong iluminada, só que uma é a Nova York do futuro daqui a 250, 300 anos, e a outra é Berlim de daqui talvez aos 50 anos. E aí eu mostro para os meus alunos qual delas funciona. As duas podem até funcionar, de acordo com o que elas. qual é o objetivo delas. Porém. Outred Carbon é baseado num livro que já é considerado pós-cyber Eu falo muito desse livro no meu doutorado Que é o livro do, do Richard Morgan Só que, como livro Ele é muito mais noir do que cyberpunk Evidentemente, como não é audiovisual Ele confia muito mais na força dos diálogos Meio imitando Raymond Chandler né? E o livro funciona quando foi transportado para o formato de série, eu não gostei nem um pouco do resultado final. Por quê? Justamente por isso, ele segue demais a cartilha cyberpunk. Então, ficou uma aventurazinha boba. De sessão da tarde. Não é que não possa ser assistido. Eu, claro que eu assisti até o final, mas assim, eu confesso que eu, dem- eu não fiz maratona dessa vez. Eu assisti devagarinho, porque eu não tive vontade de ir além. Porque eu já conheci a história do livro, a adaptação ela é bem feita, mas a, as coisas que ela acrescenta só serviram para pasteurizar. A mais a história, contar uma história de amor do personagem principal que não existia no primeiro livro pegaram a figura de uma irmã desse personagem que ele também não tem no livro não vou falar mais para não dar spoiler pros ouvintes mas a questão é que no fim das contas, ficou muito bobo e a cara do personagem, do ator que escolheram, que eu esqueci o Joel Kinnaman, que fez o Robocop do Padilha e fez o candidato que estava disputando em House of Cards a presidência com o Kevin Spacey, é, olha o, o coitado, do Joel Kinnaman não tem culpa de ser inexpressivo, ou tem não sei, mas enfim, é um cara mais específico que Keanu Reeves Keanu Reeves leva na esportiva, leva na brincadeira isso E aí faz o Matrix e Agora o Joe Kinnaman realmente estragou Terminou de estragar esse, essa série Já ao contrário de, de Mute do Duncan Jones Que, gente, ele foge do cyberpunk Em um aspecto específico É pegar o personagem mudo que é um M e portanto ele é antitecnológico E, na verdade, isso meio que deu uma sacudida no cyberpunk ali, porque não tem nada mais punk do que você ser anti-tecnologia no mundo tecnológico. Então, na verdade, o personagem dele funcionou muito bem. O filme é cheio de defeitos, mas eu ouso dizer que Mute funcionou onde Altered Carbon não funcionou, por causa disso. E é o que eu acho que o Zé Wellington está fazendo no, 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 no cangaço overdrive, que é justamente pegar elementos de hoje, elementos do Brasil de verdade, de uma realidade da qual ele está mais próximo, não no tempo, talvez, mas no espaço do que eu e Cláudia, por exemplo, que eu acho uma realidade fascinante, a do cangaço. Então, é, é... É importante a gente trabalhar com o que a gente tem e não torná-la uma coisa... Vou repetir de novo, pasteurizado, queria encontrar uma outra expressão para isso. O que eu eu percebo no no trabalho do Zé é que ele está fazendo uma coisa que... Você citou o ano de 94, uma hora aí, com relação a um filme específico. 94 foi um um ano sensacional no cyberpunk brasileiro e quase ninguém sabe disso até hoje. Foi um ano em que saíram dois livros que eu considero ainda hoje os melhores livros cyberpunk brasileiros. Eu estou falando de Santa Clara Pottergeist do Fausto Fawcett, que foi republicado dois anos atrás por uma editora de Curitiba, está no catálogo você ainda, você acha ele no, na, na Amazon. E Piritas Siderais, do Guilherme Kujavski, que é um jornalista paulistano. O Piritas esgotou, não foi, não foi reeditado, talvez vocês encontrem no estante virtual. Infelizmente, o Kujavski... Se decepcionou tanto que ele abandonou a literatura E ele meio que sumiu do mapa O Fausto continua publicando E escreveu outros livros como Favelost, por exemplo Que são livros cyberpunk ou pós-cyber Então esses livros, mas exatamente isso O o Fausto Ele pega Santa Clara e Ele bota a putaria das noites de Copacabana Com o cyber Com o cyber e com o punk E o Guilherme Kujawski fez uma homenagem ao Oswaldo de Andrade, colocando uma São Paulo do futuro antropofágica, cheia de mutações físicas, mentais e religiosas. E e eu acho difícil que alguém consiga superar isso. Eu tentei com os dias da peste, mas eu sei que eu não cheguei aos pés desses caras.
1: Tô achando engraçado, até para complementar o que o Fábio falou, 94 foi para citar o álbum da Lama, o Caos, do Chico Science nação Zumbi, e eu fiquei curioso agora, acho que merece um estudo, a gente tentar entender o que é que tava acontecendo, se bem que até, até dá até pra imaginar como tava a política da época, no início da década de 90, aqui no Brasil, pra surgirem essas coisas, né, a gente tava, tinha acabado de colocar o colo pra fora do, do, do poder, eu acho que tava meio maluco o país, politicamente também, eu acho que se cria aí o enredo pra poder surgir essas coisas, né, e, e, é, muito, e é muito legal pensar que que nesse período específico 94 a gente teve essa essas coisas acontecendo já ouvi muito falar do livro do que é do Santa Clara Porter sempre quis pegar eu nem sabia que ele tinha sido relançado até agora uma informação aí bacana para a galera para poder pegar o livro que ele é muito falado aí no pela galera né o Fábio falou no começo aí do Clube de Leitores de Ficção Científica que existe até hoje como lista de e-mail inclusive também é um lugar muito legal para quem está ouvindo tá por dentro do que está rolando de tá pegando alguma coisa também do que está acontecendo de cyberpunk de que que tá saindo de premiação e até ia pedir, Fábio, também você que que saca mais, eu não pude ler ainda Snow Crash, que também falam que é pós-cyberpunk também Acho que você. Eu não sei se foi você que traduziu ele aqui no Brasil, ou foi outra pessoa, é Danilo Stephenson, né?
3: Isso, fui eu que traduzi, sim. Ah, Esse sim. livro é de 92, né? Então é já no começo ah, dessa é nova onda. E ele realmente é considerado é, pós cyber, sim. Porque, na verdade, ele satiriza o cyberpunk. Ele é um livro humorístico, na verdade. Ele brinca muito com, com várias coisas. A primeira cena do livro é um cara que é um japonês, filho de japonês, japonesa com um oficial, um soldado negro americano. É, estacionado no, no Japão, e o cara, ele é entregador de pizza para máfia, num futuro em que a máfia virou a maior entregadora de massas, né, Live the gun, take the cannoli, né, O live do cannoli, take the gun, sei lá essas porras, né, então, <risos> brinca com isso, e eles falam assim, que a máfia, a máfia, tipo assim, simplesmente, se o entregador entregar atrasado a pizza, o cliente ganha a pizza de graça, e o entregador provavelmente é morto. Né? Então já começa assim e o cara tem um carro mega-turbinado, o cara tem duas espadas samurais e o cara também é um cara que é um hacker que se conecta ao ciberespaço, mas é o metaverso que eles criaram, né? Que ele, o Stephenson criou tanto é que quando o Second Life surge, o Second Life pega a palavra metaverso do Stephenson, assim como nós pegamos a palavra ciberespaço do Gibson, né? Então é, é, é isso que é interessante. Mas o livro depois começa a, a, a. ele vira meio deboche, entendeu? No bom sentido. É quase como se fosse realmente um brasileiro escrevendo Cyberpunk. E acho que é um livro que ele, ele, acho que ele é pouco lido no Brasil, mas merece uma lida boa, viu? Porque é um livro muito engraçado. Perfeito. Inclusive,
0: é, eu tava lendo um, um livro recentemente sobre super-heróis, e ele fala que a paródia, por exemplo, é uma das maneiras de você mostrar que um gênero existe. Né? A paródia. A brincadeira, o deboche, a caricatura acaba sendo uma forma de registrar que aquele que aquelas que aquelas definições de um certo gênero de literatura ou de quadrinhos, etc, existe e faz sucesso, né?
3: Olha, eu acho que assim, no século do século pro 20 pro 21, você surge, a paródia ela surge Séculos e séculos atrás Mas eu estava conversando hoje com o Tad Thompson né O Tad Thompson é um um autor britânico Que está fazendo muito sucesso agora E acabou de ganhar um prêmio Ele é de origem africana e acabou de ganhar um prêmio O Nomo Award, que é é o o, o prêmio Hugo Da ficção científica africana Com um livro chamado The Murders of Molly Southbourne Que está concorrendo ao Hugo também esse ano e hoje está saindo na internet uma foto de uma fã dele que se caracterizou como a Molly Southbourne morta, como a, com a, com a capa do livro dele. A, a, ela, ela toda branca, com um filete de sangue escorrendo pelo nariz. E aí a gente estava conversando sobre como a paródia e o cosplay são as formas mais elevadas de elogio a uma história, hoje em dia.
1: É, é fato. E é, eu, é até interessante também falar, eu vou, eu vou fazer uma relação, sem se, se ter muita relação, mas até pedindo para a Fábio e Cláudia, né, pra gente, a Cláudia, para a gente falar um pouco também né, da história do do cosplay e da vestimenta né? tem uma coisa interessante quando eu fui escrever Steampunk Ladies, que é meu quadrinho anterior que falava sobre steampunk né? comecei a pesquisar muito sobre steampunk conheci alguma coisa, mas comecei a ler mas era engraçado quando eu ia tomando contato com pessoas que gostavam de steampunk que era mais forte às vezes as pessoas nem tinham lido livros de steampunk nem quadrinhos de steampunk mas elas adoravam participar de piqueniques vitorianos e de se vestir né? e e eu vejo que o cyberpunk tem muito muito essa essa vibe também, com com a moda, com a estética, de pessoas encararem o cyberpunk como meio que um modo de vida, né? Vocês conseguem comentar alguma coisa a respeito, Cláudia, se puder falar?
2: Eu não concordo totalmente, tinha a mesma impressão sobre o extintante, na verdade eu conheci o gênero por meio do cosplay, né, que é, é muito impressionante, né gente? Eu acho que essa é uma das coisas... Mais punk também a respeito é, desses gêneros, né? É, é a, a quebra da expectativa, né? Você tem a, a tecnologia que ela é, é, a gente tem algumas ideias, né, alguns conceitos sobre ela, é, inatingível, é, é, fria, etc. E quando você subverte isso, é muito legal, né? Então, o cyberpunk ele faz isso. Assim, não que ele subverta essas, essas, esses signos, né? Esses símbolos, ele se aproveita, na verdade, né? Então, é, você ter essa estética no ar, misturada, né? Que é, que é retrô, que é antiga, que é, é charmosa, né? Por si só, assim. Com esse vínculo tecnológico, você tem algo novo. Você tem algo que causa uma impressão muito poderosa. Você vê mesmo no, no, no último Blade Runner, que foi feito, né? Agora, esse ano passado, né? É, você, você vê isso também, né? Que é algo é, que, que bebe muito da fonte do, do primeiro Blade Runner, que, que se aproveita muito dessa estética, dessa dessa, dessa grande impressão que causa, né? Essa, essa quebra de expectativa e, e traz novas referências ainda, né? Então é, é muito muito importante para o gênero, né? Assim como é muito importante para o Noir, esse, esse mesmo feeling, né? Essa, essa mesma condição de de você saber que você está dentro daquela história. Na verdade, a ficção científica, em geral, ela ela bebe muito disso, mas o steampunk, acho que é algo especial, é algo que você realmente reconhece à primeira vista.
3: Olha, o steampunk Ele realmente se notabilizou No Brasil também Muito mais pela pela moda Do que pela pela literatura Mas eu acho que isso acontece Porque tem sim um apelo De um outro outro tempo Onde as pessoas se vestiam de um modo diferente Mas de um modo que você pode usar De certa forma Sem necessariamente parecer que você está fantasiado Você não pode fazer um cosplay de... Sei lá, vou chutar aqui, um cosplay de Naruto no meio da rua. Até pode, se quiser, mas... (risos) Você pode fazer um cosplay de um cavaleiro de uma dama vitoriano, de modo geral, e ir pra faculdade com esse cosplay. Vai vai, vai destoar um pouco das pessoas, mas ninguém pode chegar pra vocês e dizer, ah, você não tá... Vestido adequadamente. Poxa, o cara que for com terno uh, de corte vitoriano na faculdade tá mais bem vestido que qualquer outra pessoa na da faculdade. Tá, tá né? adequado mas demais. Mas é o seguinte, né? mas é até demais. E aí é que o, o Cyberpunk tem problema com cosplay. Você só pode fazer um cosplay efetivo no Cyberpunk quando você coloca uma coisa tipo Borg, entendeu? Da Star Trek nova geração, você coloca algum, alguma coisa ciborgue é explícita no, no seu corpo porque senão é uma roupa que a gente tem hoje. Você usa um jeans, uma calça, um jeans preto, você usa um tênis preto, uma camiseta, uma roupa de couro, uma coisa meio fetiche. É, você vai em qualquer ambiente hoje em dia é, é, underground paulistano, você já tem essa vestimenta. Sem o cara ser cyberpunk, nem o cara nem lê o cyberpunk. Então na verdade você, eu posso andar na rua com uma jaqueta de couro e roupa preta e que a primeira, se você ler muito FC, você provavelmente vai olhar para mim e cara isso é muito cyberpunk. Mas quem não leu também não vai se se espantar, entendeu? eu acho que é mais complicado fazer um cosplay cyberpunk. Mas acho sim que isso isso influencia as pessoas de modo geral. Vivenciar melhor o gênero no qual eles estão envolvidos de outras maneiras. O o steampunk eu acho uma coisa sensacional, eu gosto muito do steampunk. Participei também desse movimento não na maneira de me vestir embora confesso a vocês eu gostaria muito já tô com uma barba de Dom Pedro II aqui não me custava nada botar um terno vitoriano <risos> Mas é, eu não curto muito, eu gosto mais da roupa mais, a minha roupa é mais cyberpunk no sentido de eu vestir preto, né, coisas assim. Agora, o, o steampunk ele é muito, ele é muito bacana nesse sentido, ele é muito generoso de incluir outras formas, outras manifestações da cultura. O cyberpunk nesse sentido ele ainda é muito mais literário. Eu não vejo nada de errado com isso, mas apenas apontando que ele é realmente muito mais literário do que o steampunk.
2: O risco que você corre se você sair com cosplay, né? Saber Punk, as pessoas olharem pra você e ó, Oh, a é do Matrix, né? Eu quero o cara do Matrix ali. <risos>
1: <risos> Bota o sobretudo Exato. e vai-se embora. Exatamente.
0: É, uma dúvida, gente: já que a gente, a gente puxando um pouquinho já pras páginas dos quadrinhos, né? Talvez tentando focar um pouco mais nelas e deixando um pouco de lá, já que a gente falou tanto de literatura e de cinema, tentando puxar pro quadrinho. Quando a gente fala de quadrinhos, a gente fala necessariamente de uma uma mídia visual. A gente fala de visual, de imagem, de ver uma imagem, né? A gente lê quadrinhos, a gente lê imagens. Já que vocês estão falando da estética do cosplay e cyberpunk, Fábio, qual é a dimensão estética visual? Você acabou de falar, por exemplo, que fez doutorado, você falou que fez doutorado sobre. Esse, sobre... De semiótica, não foi? Sim. Pois é, qual é a dimensão visual? Vocês já citaram aí alguns exemplos e tudo mais, mas o que é que a gente costuma ver quando a gente abre um quadrinho e, um, e vai ver um filme de Cyberpunk?
3: Olha, a, a dimensão visual, ela é, apesar de ser, como a Cláudia falou, lembrou muito bem de ser uma cidade iluminada, ela é sempre à noite. Então ela é sempre muito opressora. Ela, ela tem muita iluminação, mas geralmente é a iluminação fria do Neon. Então o quadrinho que, de, que explora isso bem, é o quadrinho que explora visualmente, primeiro, essa opressão do claro-escuro. Eu estava relendo outro dia um quadrinho que as pessoas não costumam referenciar muito como cyberpunk, mas eu acho muito cyberpunk, que é Batman Ano 100, que é uma história que sai aqui em duas partes, um papel convencional, até meio pulp, né? E, e, e ele coloca... Uma figura assumindo o manto do Batman em 2039 e, uma, e tem uma coisa muito cyberpunk Um pouquinho Felipe Kadic Porque tem policiais telepatas Mas tem muita tecnologia cyber E o Batman ali ele realmente é um outsider Que ninguém nem acredita que existe né? Então na verdade você tem espaços apertados os prédios que parecem que vão cair em cima de você que é uma coisa que você tem muito mais na Europa do que nos Estados Unidos, por exemplo, e em alguns lugares assim, tipo guetos, né? Não é à toa que Neuromancia começa em Shiba City, que é uma uma região meio que nos arredores de Tóquio, né? da Grande Tóquio, que pelo menos, eu nunca fui a Shiba City, mas tudo que se coloca é que é uma uma, uma estética também assim, entre aspas, um pouco mais opressora, no sentido de ter um excesso de informação visual também. E aí o excesso de informação visual se dá nisso, né? Muito neon, muito cartaz, muitos hologramas, eu acho que isso, na verdade, como eu te falei, é, isso se não for muito bem equilibrado, tende a empobrecer mais do que enriquecer a narrativa. Mas para o quadrinho, por exemplo, eu acho fundamental. Se você não conseguir mostrar essa sensação aí do chiaroscuro, escuro, dos espaços apertados. Do, do, do abismo entre o rico e o pobre então você vai ver pessoas sucateando tecnologia né como tem Blade Runner mesmo os caras na, na banquinha de rua vendendo é, animais replicantes por exemplo né a sujeira a sujeira é muito importante também né o não a sujeira do lixo necessariamente mas o grime como se fala em português né em inglês né que é aquela sujeira dos corpos suados da, 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 da Terra também, né, da, da o cara que está com mecânica, né, com óleo, né, no, nas mãos. É, então tudo isso é, são camadas de informação. É uma arqueologia da tecnologia que é colocada no audiovisual para tornar isso mais crível para gente, para gente entender melhor e não necessariamente gostar. É para gente se sentir oprimido.
2: Eu estava lembrando muito também do do Gataca, né, que foi outra obra que eu me apaixonei muito assim. Ela, ela, ela tem muitos elementos, ela tem uma fusão ali, né, do, do noir com com outros temas também, né, mas eu lembrei muito desse padrão do, da, da fileira, sabe, do, do, do cara que escapa ali da, da regra, sabe, então você tem muito isso, assim, você tem muita repetição de elementos, né, mesmo nos espaços claros, assim, da do, do cyberpunk, você tem essas, essas repetições de padrões dos padrões que também são incômodas, né, como se o personagem estivesse fora daquilo, né, então... Existe uma regra, existe algo ali que ainda segue um determinado padrão, mas ele está distorcido, quebrado, enfim, incômodo de alguma forma, visual, né? E eu também lembro muito do do Blade Runner, com aquelas estátuas extremamente sexualizadas, né? Acho que isso também é super legal de de retomar também, porque é uma banalização né? da da forma humana, né? do corpo humano, que é, obviamente, uma crítica, né? até muita gente chegou a mencionar ah, o filme é muito sexualizado, etc, mas também tem, você é, deve olhar isso com os olhos de bom, isso está sendo criticado, né essa, essa coisa, né, essa, essa, essas estátuas gigantescas, opressoras ricas, douradas, etc isso também é curioso, porque remete a um passado em que aquilo foi construído que aquilo foi colocado ali símbolo de opressão né? de identificação, de identidade e agora faz muito sentido dentro desse, desse caos e né, da sociedade, assim, é, é cria um, um contraste bem cômodo, assim, pelo menos para mim, acho que para mais gente deve fazer sentido também. Assim.
1: Visualmente eu vejo muito o steampunk mesmo, é, o steampunk não, o cyberpunk, né, como esse olhar pessimista mesmo, é, uma coisa que se vê muito é a história do lixo, coisas quebradas, estou me lembrando aqui de Akira, né, do Katsuhiro Tom, se você for olhar Kira é, você vai para uma Tóquio detonada mesmo, né é, existe muito essa coisa do, do que deu tudo errado, né é muito essa, essa, essa visão que a gente acaba tendo né, quando você é jogado dentro do ambiente cyberpunk, né, então é, essa relação com a noite provavelmente já tem relação que o Fábio e a Cláudia falaram várias vezes do Noir, então a noite ela acabou caindo como uma luva nessa história, o neon, que na década de 80 e 90 eram sinônimos aí de futuro, apesar de que se você for ver hoje em dia, não, mal se usa neon na, na frente de, de alguma coisa, né? mas em Cangasso Overdrive, por exemplo, a gente estava pensando nas cores né, que foram feitas pela Dica né? de Araújo, um trabalho magnífico dela, quando a gente começou a escolher a paleta, né? e ela foi trazendo cores mais etéreas, foi trazendo o roxo, o verde mais, mais vivo, né, de como essas cores, essas coisas, elas, elas nos, nos, nos aclimatam, né, nos colocam dentro do, do ambiente cyberpunk, né, de como isso é interessante, nessa poluição visual que já foi colocada, eu sempre quando penso em cyberpunk, eu, sei lá, me vi um Times Square na, na, na cabeça, naquele lugar cheio de luz, você não sabe para onde olhar. Complementando, já que você falou de quadrinhos também, né, né Pedro? Assim, o que a gente tem de referência legal hoje, né? A gente tem Juiz Dredd, né? Juiz Dredd que, que, que tem esse, essa visão cyberpunk de futuro. A gente tem Ronin, do Frank Miller, que inclusive influenciou Samurai Jack, que eu comecei falando lá no começo, que também tem essa coisa do deslocamento que a Cláudia colocou, né? Eu usei o cangaceiro, o Samurai Jack usou um Samurai como Ronin, também aconteceu também. O Frank Miller, ele traz um um samurai o futuro também, cria, cria essa ilusão, né, e é, eu acho que é isso, né, Essas, a gente consegue montar um, um caldeirão com retalhos e eu acho muito legal, cara eu falei assim, de, de que eu tive esse contato inicial com o cyberpunk dentro do, dos mangás e dos animes, né, porque eu acho que o japonês, eu acho que, sei lá, pô, não sei se há 20 anos 30 anos atrás já parecia que o Japão ele estava no futuro, enquanto o restante do mundo estava mais para trás, né, nessa coisa da luz de uma sociedade cheia de coisas de tecnologia. Então eles embarcaram nessa onda bem, 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 bem de uma forma bem legal também na, na ficção, né. Então se você pegar Kira, como eu já falei, Ghost in the Shell também, o mangá. eu Não gosto tanto do filme, né, mas o mangá é, é muito legal, como ele fala de transhumanismo, como ele fala de inteligência artificial, de de uma forma muito legal. Se você pega essa versão nova aí do, do Ghost in the Shell que saiu pela JBC, né, a história, eu tenho que confessar que eu não gosto muito, eu acho ela ela, ela começa a ficar bem legal no final do primeiro volume, as primeiras, as primeiras aventuras que, que a gente tem lá, as primeiras partes, elas são um pouquinho chatinhas, mas tem uma coisa muito legal do Ghost in deixar Shell, dessa versão nova, que saiu pela JBC, são as notas, cara, as notas de rodapé, não sei se vocês leram, e é muito legal, porque o autor, você já percebe que ele é maluco por isso também, do tanto de, de pesquisa científica que ele traz para poder montar o cenário dele, dar explicação para tudo de como política é importante na trama. Então o mangá acaba sendo legal nesse sentido, né? Apesar de como história eu não curti tanto, né? Ele começa a ficar mais legal aí no final do primeiro volume. Mas é muito legal para quem gosta da temática, para quem gosta de ler sobre possibilidades no futuro. E, e olha que foi escrito também aí nessa virada da década de 80 para a década de 90. né? mas é muito legal o que ele faz especificamente o autor, como ele constrói do que é que são os ciborgues na história né, e o conceito de alma que ele coloca lá para os androides é, é bem bacana, né? mas é, é, a gente tem algumas referências visuais bem legais os quadrinhos tem muita coisa legal assim, referente a, a cyberpunk né? Frank Miller fez o hardboiled também, que também é cyberpunk tem uma coisa de cyberpunk super legal também é um cyberpunk mais pé no chão, que é o Transmetropolitan do Warren Ellis né, que é foda pra caralho também, Hum. né, e vale como uma referência bacana pra quem quer se aventurar nos quadrinhos de cyberpunk.
0: Vou pedir pra que no final, os nossos convidados, e eu também vou tentar indicar alguma coisa de cyberpunk, a gente fala sobre alguns quadrinhos que a gente curte do gênero, tá? Fábio, um tema que você citou, e na verdade todo mundo aqui citou mais ou menos, você falou mais, é o pós-cyberpunk. O que seria isso, no final das contas?
3: Olha... É, o pós-cyber, na verdade, é que a gente falou de 94 como um ano emblemático, eu tava lá, a, a Cláudia falou do Gata, que é de 97, eu diria que nos anos 90 foram emblemáticos o cyberpunk, porque você já tinha deglutido, né? Eu gosto também de usar esses termos antropofágicos do Oswaldo de Andrade para explicar como é que a gente pega uma coisa e essa coisa acaba virando mainstream o Cyberpunk, como eu falei, hoje ele já estamos numa terceira ou talvez quarta geração Cyberpunk, que é depois, inclusive do, dos ótimos quadrinhos que uh, o Zé falou, como Ghost in the Shell Hardboiled, eu ia citar, esqueci eu tinha esquecido o nome, obrigado pela lembrança Zé, o, eu adoro o desenho do Jeff Darrow que aliás, também foi o cara que criou a concept art de Matrix, então tá tudo interligado nesse sentido, todo mundo se na se, fora também se comunica no, nesse sentido também no, na questão visual o pós-cyber, como eu falei no Snow Crash ele começa, mais ou menos, começa com no Crash fazendo essa sátira Então, por exemplo, já acabou O um momento específico Que o Cyberpunk era apenas algo no ar e muito sério Aí o Stephenson vem e diz Ok, vamos brincar um pouco com essa bagaça Também nessa época você começa A ter um cara chamado Cory Doctorow, Que é um dos caras Por trás do Creative Commons, né? O Doctor, que é canadense Agora é radicado na, na, na Grã-Bretanha né? Ele, antes de escrever o Little Brother Saiu aqui como pequeno irmão Mas isso já é do, do pós-11 de setembro Ele escreve uh, uh, um, é Down and Out in the Magic Kingdom Que é um livro que nunca saiu no Brasil Eu pouco tempo fui no site dele Craphound.com Ele tinha todos os livros dele é, é, para baixar gratuitamente Agora não tem mais todos não Ele, Eu acho que ele né? O Creative Commons meio que já era para ele né? então, Mas se alguém conseguir encontrar uma cópia desse livro é muito bom O Down and Out é uma história que justamente coloca é, um futuro meio que utópico dentro, Vamos dizer, uma utopia barra distopia tá? É um futuro onde é, houve um colapso econômico dos Estados Unidos Um grupo de tendência meio maoísta é, invadiu e tomou controle da Disneylândia e e lá dentro as pessoas começaram a viver mesmo, e ter uma sociedade meio anarquista, meio maoísta na na Disneylândia. Ah, Entre outras coisas, os caras dominam uma certa tecnologia cibernética que a pessoa pode estender bastante a vida e gerar uma cópia dela mesma. A história começa quando o cara é morto e ele é ressuscitado depois, vai tentar descobrir, evidentemente, quem o matou. Esse é um tema que vocês já vão ver depois no Altered Carbon, mas no no Down and Out, o Doctor. Ele, ele tenta levar, não, não é exatamente um humor, é um humor negro, né? Você tem karma points, que é uma coisa que antigamente tinha muito, hoje em dia a gente não tem mais tanto, né? Mas é a coisa da celebridade, de web. O cara, quando morre, ele era um dos caras mais célebres daquela de da quando ele, Neilândia. Quando ele ressuscita, ué, ele morreu, perdeu todos os karma points que ele tinha, então o cara não, pega, não consegue pegar um cafezinho, porque você não tem mais dinheiro nesse futuro. O negócio é só você ter karma points, pontos de karma, pontos de celebridade, né? Então... E o cara também tem que se virar para conseguir Karma Points, para poder sobreviver, para depois poder descobrir quem foi que o matou. É, então essa, esses, esses, esses trabalhos da década de 90 começam a é, pegar outros aspectos. Essa história, do, essa história do Doctor por exemplo, é num lugar bonito, iluminado, a história é só, só durante o dia, como metade de Snow Crash também é, se passa na Califórnia, ensolarada, né, em Los Angeles. Então você já quebra o noir, quebra o escuro, quebra o opressor, tem sim a opressão é, das corporações que te vendem Coca-Cola alegremente e você toma. Porque o cyberpunk tem uma coisa interessante, gente. O cyberpunk ele quer te vender a imagem de que as pessoas são conscientes do seu sofrimento. O cyberpunk é essencialmente marxista. Mesmo que o Gibson nunca tenha falado tanto assim do assunto. Embora ele seja eleitor de Marx também. Mas a ficção científica pós-Gibson pós-Bruce Sterling, ela é uma ficção científica que ainda é política, mas ela não é mais marxista. Ela talvez seja Guy Debord, ela talvez seja a sociedade do espetáculo. Ela vai se metamorfoseando em termos de pensamento político. Pega também, talvez, o Marcuse, o Adorno, é para falar da, da, no mercado cultural, por exemplo Então vai sofrendo essa adaptação Então a ficção Científica de Segunda Geração, a gente também poderia chamar assim Ela tem esse viés muito mais satírico Mas não menos mordaz
0: Então gente, vamos fazer aquela rodadazinha de indicações de leituras é, Principalmente quadrinhos, caso vocês tenham Mas se, se existirem também outras obras que vocês acreditam que sejam essenciais assim, Façam suas listinhas Vou começar com a Cláudia Cláudia se eu fosse te pedir, Cláudia, eu quero muito ler um quadro de Cyberpunk, qual era o que você indicaria?
2: É, não só por ser Cyberpunk, mas por ser maravilhoso. É, eu, eu indico o Transmetropolitan, é, é fantástico, assim, é, é uma leitura incrível. Mesmo que, que você não esteja ainda encantado pelo gênero Cyberpunk, talvez seja uma, uma excelente forma de começar, assim, é. Também indicaria o Saga, que ele, ele passa um pouquinho ali, né? Assim, é, ele tem algumas camadas ali que não sei se são só Cyberpunk, não sei, mas ele também pode ser uma, uma forma aí de, de conhecer mais o gênero, de ver algumas coisinhas, que é bem legal também.
3: Olha, a Cláudia me tirou as palavras da boca, eu também ia falar do Saga, com, usando <risos> a mesma argumentação dela, que não é exatamente um quadrinho de Cyberpunk, <risos> mas tem muita sacada Cyberpunk ali, e que eu acho muito, mas muito legal, é um dos melhores quadrinhos do século 21 eu sou apaixonado por Saga, e para focar numa coisa especificamente Cyberpunk, é, ou não Você falou, o, o Zé falou do Hard Boiled que, que eu gosto muito Mas também gostaria de indicar uma coisa também Do Alan Moore e do Bill Sienkiewicz Que nunca chegou a ser completada Chamada Big Numbers Big Numbers é uma obra que saiu Era para ser em 12 partes e saíram só duas partes Eu tenho essas partes E não me liba não empresto nem, nem para xerocar Nem para tirar foto do, 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 no celular Porque é uma brincadeira Com a teoria do caos e com excesso de informação. Então, é um quadrinho que não tem um roteiro muito específico, mas a, a, a ideia toda do quadrinho ela começava no preto e branco e ele ia aos poucos se tornando mais colorido e mais denso com camadas de informação. E eu achei que visualmente era um tremendo quadrinho Cyberpunk, embora ele jamais tenham dito isso do quadrinho.
0: Esse Big Numbers que você fala, ele tem duas edições porque só foram lançadas duas aqui no Brasil ou porque só foram lançadas duas na
3: história, ele nunca continua a história. Eles nunca continuaram, porque foi a época que o Bill Sinkvet, acho que ele, não sei se ele teve um colapso nervoso, algum problema, que ele parou de fazer quadrinhos por um tempo. E aí eles não retomaram o projeto. O quadrinho só tem duas partes até hoje. Zé, indicações?
1: Cara, eu já falei bastante, eu acho que nas partes anteriores, né, sobre alguns quadrinhos, mas assim, que eu gosto muito mesmo, que que eu acho que que equilibra tudo. A história é bacana e o, o cenário é muito legal também é a Kira, cara, eu acho muito bacana mesmo, e eu confesso a vocês que eu tinha assistido só o filme, eu acho legal pra caramba e quando saiu essa nova versão também lançada pela JBC recentemente, né, e eu li o primeiro volume, que foi só o que saiu, são quatro se eu não me engano, pô cara, como é legal a história, é muito bacana envelheceu muito bem, porque é uma história antiga, e é super divertida de se ler, não dá pra deixar de falar também de Transmetropolita, né da mente maluca do Warren Ellis, então é, é, é muito bacana também essa visão que ele tem do jornalismo, né, o spider de Jerusalém é incrível personagem, cara, e, pô, legal demais, sabe, é, eu, eu, não é cyberpunk, mas eu vejo alguns elementos, assim, principalmente políticos, né, no, nos Invisíveis também, do Grant Morrison, que eu acho que é uma, é uma indicação bacana para poder dar, né, e assim, tem, gosto muito, até mais visualmente do que em termos de história, do Ronin do Frank Miller, é legal essa visão dele. É um quadrinho que envelheceu um pouco mal quando eu li há alguns anos atrás, né? Há uns 10 ou 15 anos atrás. Eu gostei mais do que quando eu li recentemente para servir de referência para o Overdrive. Mas também é bem legal visualmente para ver. É de uma época muito legal do, do, do Frank Miller eu acho legal a forma que ele, como ele combina passado e futuro na história.
0: Perfeito. Eu vou indicar dois rapidinho, dois quadrinhos que eu acho que são interessantes também no, na temática. Um deles é do, como vocês falaram, de saga, né? O Brian Kivolga é o cara que todo ano ganha o Eisner de melhor roteirista, só vai perder quando o Eisner abrir os olhos para sobrar e ver o Zé Anton aqui escrevendo quadrinhos, né?
1: Inclusive, a gente está cumprindo aqui, cara, importante, esse programa não é da série Roteirismos, era do HQ sem roteiro mesmo, a gente tem para os convidados, a gente tem uma, uma série especial dentro do HQ sem roteiro que a gente chama de Roteirismos, que a gente fala sobre roteiro de quadrinhos. Existe uma regra, inclusive, que eu acho que a gente quase completou já, viu, Pedro? Tem que se falar de Sobral cinco vezes no podcast, Sobral a cidade que eu nasci, né? Então, uhum. ó, ó, já foi falado umas três ou quatro vezes, então vocês têm um desafio para apresentação de vocês, vocês têm que inventar alguma situação <risos> para falar a palavra Sobral.
3: <risos> Fica a dica. Mas Ball, aí não que... vai sobrar nada para a gente falar.
1: Olha, é, opa, poxa, aí. <risos> tá, olha, trocadilho, cara. Vou, vou considerar o trocadilho. <risos>
0: Ai, gente, pelo amor de Deus. Sim, voltando. É, então, o Brian Kvalka, enquanto o Zé não aparece ainda pros olhos do, de, do, do Eisner, ele é o cara que ganha todo ano o um Eisner como melhor roteirista, né? principalmente pela saga, pela saga, saga que a Cláudia indicou. Mas tem outro quadrinho dele que trata diretamente de uma estética cyberpunk, de um mundo cyberpunk, que eu acredito que é o The Private Eye, que é um quadrinho muito bacana, que foi lançado na horizontal, assim, não é de, ele não é o que costuma ser o quadrinho vertical, ele é horizontal porque ele foi lançado para a web e ele só pode ser encontrado na web, só pode ser comprado pela web e aí um site que você compra, você paga o que você quiser. Na verdade, você, desde que, quanto você, quanto quiser você pagar, você compra as edições e eles recebem a partir disso. E a história de um investigador, The Private Eye, pode ser tanto traduzido como o olho privado, mas também como investigador, né como, sei lá, detetive. E aí, detetive de aluguel. Na história, esse detetive de aluguel, ele é responsável por descobrir a coisa que é mais valiosa no futuro dessa história, que é a identidade das pessoas. Nesse mundo em que a internet ela foi completamente vazada, todas as informações, pensem aí vocês convidados, pensem aí vocês que estão ouvindo, todas as informações de vocês, de todos os chats, de todas as redes sociais de vocês, são vazadas, todas as fotos que você tirar no celular, tudo vai para a internet, tudo é vazado, é todo mundo hiper exposto, e aí, nesse mundo, a coisa que as pessoas mais prezam são as suas próprias identidades, e elas, elas vivem de codinomes. E aí, no caso, esse cara é contratado para poder conhecer a identidade real das pessoas. Assim, é um trabalho muito bacana, que já está finalizado, que você pode encontrar na internet aí, né do Brian K. Volgan também, do roteirista do Saga. Outro quadrinho que eu tenho que indicar é Kangas Overdrive, um quadrinho muito bacana, que está saindo agora pela editora Draco. Tem que fazer o Jabá, do meu amigo Zé Wellington aqui, um quadrinho muito bacana. Que, Zé, fala aí um pouquinho, ó, aproveitando já para linkar com a parte de Jabá, fala aí como as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho, e o cangaço overdrive, que é esse quadrinho que você está lançando agora.
1: Ah, cara, obrigado. Cara, assim, cangaço overdrive é uma ideia de alguns anos atrás, que foi evoluída por muito tempo, começou a virar realidade há uns dois anos atrás, e a sinopse é mais ou menos essa que eu acho que eu já falei algumas vezes também, que é basicamente, a gente está num é é um quadrinho cyberpunk, a gente tem um, um Ceará, que está sofrendo com a seca, inclusive nós estamos passando por um momento muito parecido agora, apesar de de ter dado algumas boas chuvas nesses últimos últimos dias. Essa última década é uma das piores décadas de todo o tempo em relação à chuva aqui no no Ceará e no Nordeste como um todo. Então eu imagino um, um Ceará, não sei, há 10, 20 anos no futuro, onde essa seca persistiu, ela piorou e ninguém viu mais chuva cair de jeito nenhum. Isso provoca uma espécie de novo êxodo e a gente tem aqui uma... E o Ceará vira aqui meio que uma terra de ninguém, né? Sobra pouca coisa, sobra um monte de terra teoricamente improdutiva e uma dessas terras, um grupo se aposta, monta uma comunidade autogerida, no melhor estilo aí, Canudos ou Caldeirão de Santa Cruz, que é um movimento que poucos conhecem que aconteceu aqui no Ceará, que é parecido com o Canudos também, teve teve uma espécie de messias à frente, né, só que essa comunidade acontece no morro, que vai se parecer muito com o aspecto de uma favela hoje, e essa galera está lá até o momento que o governo meio que cede por meio de um incentivo fiscal desse para uma grande corporação, e a todo custo tenta expulsar essa galera desse terreno, e não consegue, porque é, é o mesmo esquema de uma favela hoje, você não consegue mais entrar com facilidade, você não consegue acessar e essa, essa comunidade vai vivendo daquela forma lá e até que a grande corporação encontra uma forma de pensa num plano para desmoralizar esse grupo e boa parte desse plano é reviver o grande herói desse grupo né, e fazer com que ele perca uma batalha nessa favela onde eles moram, né, para desmoralizar o um movimento e aí a história vai acontecer quando a gente vê essa peleja ser recriada a peleja de, de um cangaceiro e de um coronel que, que, que se enfrentaram há 100 anos atrás naquele mesmo terreno onde eles morreram, e eles vão ser revividos para viver essa luta novamente, né, meio que financiados por essa corporação, só que aí vai ter o um contato com essa comunidade, e aí vai acontecer um monte de coisas, e é uma história que está sendo lançada agora pela editora Draco, é, acabou de sair, não, não tá mais em pré-venda, né, acho que quando esse podcast foi lançado, já está sendo vendido oficialmente, começou a ser enviado o quadrinho, né, e tem os desenhos do Walter Giovanni, né, um desenhista daqui do Ceará também, um cara que tem um trabalho excelente, desenhou alguns trabalhos aí para Gil Simone, né, lançou pela Vértigo Clean Room, que é, tá saindo agora aqui no Brasil como Sala Imaculada, né, e um excelente desenho do de um cara, um amigão meu, e que topou esse trabalho junto comigo, e com cores aí da Dica Araújo, do Thiago Bassa, é, assim, é, é um trabalho despretencioso, como são os trabalhos que eu escrevo, é, mas para quem quiser, quem quiser e quem tiver interesse, você vai encontrar algumas camadas a mais na história, algumas camadas políticas, eu acho que eu nunca me desnudei tanto politicamente num trabalho como esse, né? a gente se sente meio pelado, né? o poeta está nu, né? como dizem, eu, eu estou meio pelado nesse trabalho, mas foi muito legal escrevê-lo, e é muito legal lançá-lo nesse momento, momento que a gente vive no Brasil agora atualmente, né? e não sei, tá, tá aí para quem quiser um quadro de ação, mas para quem quiser pensar um pouco mais, tem algumas camadinhas também, né? para quem se dispõe a isso, né? E tá aí, tá no site da Editora Draco, A Draco, Draco, inclusive, se falou muito pouco, mas é uma das grandes incentivadoras da ficção científica e do cyberpunk aqui no Brasil. Tem uma série de de coletâneas, né? Literatura. Esse ano vai ser o ano do cyberpunk na Draco. Meu trabalho tá inaugurando uma fase, uma uma sequência de trabalhos de cyberpunk que vão sair pela Draco. Vão sair antologias, outras histórias. Em breve vão ser lançadas, né? Então é isso, cara. né? Obrigado aí pelo espaço. Cara, tenho que falar que prazer enorme conversar com a Cláudia, que é muito bacana. Eu conhecia de, de Facebook, de trabalho. É muito legal conversar com alguém que estuda ficção científica e ter essa oportunidade bacana de, de pensar academicamente a ficção científica. Tem uma importância muito grande esse tipo de trabalho para quem escreve, para quem consome, né? E o Fábio, eu sou um fã, cara, de, de, de muito longa data. Quando eu conversei com, com o Pedro, a gente falar sobre esse tema, eu falei que tinha que ser com o Fábio, né? Fico lisonjeado aí com os elogios que ele me faz e e a expectativa que ele tem pelo meu trabalho me deixa até nervoso e tal, mas fico muito feliz também de, de estar aqui batendo esse papo em áudio pela primeira vez com o Fábio, né? Felizíssimo de estar aqui. Gostei muito do, do Dias da Peste, de todo o trabalho dele. Como tradutor também, o Fábio, porra, cara, é um cara que para o Cyberpunk, para ficção científica, ele é muito importante. E o Fábio também traduz quadrinhos também, então, para que a galera que escuta quadrinhos aqui também já deve ter ido alguma coisa traduzida pelo Fábio. Então, muito bacana ter esse papo de hoje. Vou aproveitar então, até pra gente tá meio que no ritmo de despedida, Pedro, viu? Obrigado aí pelo, por esse papo, pela oportunidade de falar de Cangas Overdrive de falar de ficção científica e cyberpunk, que são coisas que eu curto pra caramba. Desculpa aí o, as barulheiras aí, as meninas ficaram pairando aqui minhas duas filhas durante Não. o podcast. Fica difícil até me concentrar, mas eu tentei me concentrar porque o papo é tão legal que consegui me manter aqui antenado usando aqui a expressão cyberpunk, tá bom? Valeu mesmo.
0: Valeu, querido. É sempre bom ter convidados especiais, as suas filhas, não tem problema nenhum. Ah, E saiba que você, assim como o Fábio, e assim como a Cláudia, são já convidados do HQS Roteiro, que é a casa de vocês. Qualquer dia, qualquer tema que vocês queiram falar com alguma coisa que tangencie minimamente os quadrinhos, enfim, as portas estão abertas. E agora eu tô com mais vontade ainda de ler Cangasso Overdrive, porque eu já sabia que era uma HQ muito boa, já li um pedaço dela, eu sei que ela é muito boa, e saber que o Zé tá pelado nela me faz querer ainda mais.
1: <risos> então, é o um baita já... spoiler, viu? <risos> já que tem é nada mais cyberpunk, né, cara? Do que um mana, manda nudes, né? Já que eu fico a privacidade se fui da publicidade, eu tava lendo, tudo tá conectado.
0: Então, vamos lá, dando continuidade pra jabá. Fábio, manda nudes. Não, manda aí o jabá do, do, de onde a gente pode encontrar o teu trabalho, minha querido
3: Bom, é, atualmente eu tenho, eu tenho um. Dias da Peste, republicado em formato digital Somente no Kindle né? Os meus trabalhos acadêmicos também Eu tenho apenas um livro O livro A Construção do Imaginário Cyber Ele está esgotado Também tenho pensado em em republicá-lo Mas por enquanto isso não vai acontecer O que vai acontecer agora é que Alguns trabalhos meus vão ser publicados pela editora Monomito Aqui de São Paulo Em junho agora sai de A a Z que é um livro que eu publiquei ano passado no Kindle contendo dicas para escritores. Eu eu já posso talvez fazer um jabá rapidinho. Eu faço leitura crítica e tenho dado várias oficinas literárias presenciais e online para escritores. Oficinas de conto e de romance também. E e essas dicas são parte disso. Ao longo desse ano vão sair outros livretos contendo dicas para escritores. tanto no formato de impresso quanto digital, e até o final do ano deverá sair um livro inédito de ficção científica meu. Eu não posso falar mais agora, mas quando tiver para lançar eu procuro vocês para falar um pouco desse livro, se vocês me deixarem. né? E e é isso, como tradutor eu tenho uma reduzida nos últimos tempos, eu traduzi quadrinhos como o Zé falou, eu eu traduzi os primeiros TPs de Transmetropolitan e de Ex Machina. Do, de de, de X Máquina e de Why the Last Man do Brian Vaughan. Né? Não traduzi ah. saga, infelizmente. Mas tem o seguinte: é... não estou traduzindo quadrinhos atualmente, já tem um tempo que eu parei. Estou traduzindo agora é... Fixa Científica e Horror, bem esporadicamente. Acabou de sair agora Rex, do autor holandês Thomas Heuvelt, que é uma tradução que eu fiz do inglês pela Darkseid. E também pelo Morro Branco, é Love Star do Indri Magnason, que é um autor islandês. Vocês viram que eu tô agora lá, ficando global, estou traduzindo sempre do inglês, livros de autores de ficção científica menos conhecidos, mas que agora estão entrando para o mercado global. Como tradução é isso. E como literatura, como eu falei agora há pouco, aguardem que até o durante o ano vocês vão ter novidades.
0: Show de bola. Gente, como de costume, aqui no HQS Roteiro, todos os links para todas essas coisas que os nossos convidados estão falando aqui agora vão estar em casa no post desse podcast, então há um clique de é. distância para você conhecer o trabalho do Fábio, da Cláudia e o do Zé. E agora, Cláudia, por favor, fala aí um pouquinho onde é que a gente consegue achar
2: o seu trabalho. Então, Pode deixar, mas antes eu vou só reforçar um jabá do Fábio. É, eu fui aluna dele por um tempinho, é, de, uma oficina dele de escrita Criativa, então tá super recomendado, tá, gente? <risos> Acho importante. É, Poxa, mas, bom, muito
3: obrigado. <risos>
2: em relação aos meus próprios jabás. Né? intrometida que furo o jabá do outro. É né? uma coisa impressionante. É, eu tenho um canal de literatura, que ele tá um pouquinho parado mas ele vai voltar à vida, que chama Tolendo Lendo é, ele, né, enfim, tá aí <risos> eu falo um pouco de ficção científica e fantasia nele, mas agora ele vai ficar cada vez mais especializado nisso mesmo né, em outros grandes temas sobre magia construção no mundo, essas coisas né, que é minha paixão mesmo é, eu dou muitos cursos né, assim, a maioria deles é presencial aqui em São Paulo, mas é, agora no segundo semestre vai ter umas novidades então, eu, na verdade, deixaria, acho que os meus perfis, assim, pessoal me adicionar e, e me seguir e tal, porque eu acabo falando mais por lá mesmo, né? Eu tô como Cláudia Fusco no Facebook, tô como é, Cláudia Again no, no Twitter, é só me seguir lá, mandar um oi, ouvir vocês e tal, e, e já vou saber. <risos> porque, como, como é, às vezes eu dou aula, né? Dou, dou aula no MIS, na, já dei aula na Casa Saber, na USP, etc, tá? É, às vezes uma galera me adiciona ao mesmo tempo Por causa do, dos cursos E eu não sei de onde as pessoas vêm Então é legal dar um daquele olá assim Poxa, tô, tô aí à disposição Adoro falar sobre isso é, Esses dias eu, eu falei Para um veículo sobre o mestrado Então bastante gente me adiciona no LinkedIn No Facebook Então é, tá aí para isso mesmo, gente Pode, pode conversar aqui é, Eu sempre conto essas coisas por lá Falo no meu no perfil é, porque, como é meio esporádico, né? Especialmente os cursos, os, os virtuais e tal, é, eu sempre posto para né, as pessoas que estão ali no, no Facebook. Então, fiquem à vontade de você. Muito legal. E, gente, muito obrigada pelo convite de novo. É um prazer. Poxa, super obrigada. Fiquei super feliz aqui. Estava fazendo uma dancinha silenciosa enquanto você falava. Fiquei muito feliz mesmo. <risos> <risos> Porque é, é, é difícil, né, gente? É, não é uma coisa mais simples do mundo estudar literatura fantástica. O Fábio só é muito bem disso, né? Mas é uma das coisas mais legais que tem. Então, é, para quem ficou com vontade, falou: caramba, esse bichinho me mordeu, vão atrás, gente. Tem muita coisa legal sobre no Brasil hoje. Não só na literatura Mas na, na academia também Então acho que a gente tem mais que aproveitar esse, esse amor que está pintando aí né, Essas aberturas que, que a academia está dando pra gente
0: Cláudia, muito obrigado Fábio, muito obrigado Zé, muito obrigado Foi um papo sensacional Espero que quem tem ouvido a gente tenha gostado Com certeza gostaram Porque foi realmente um conteúdo excepcional Um dos melhores que já teve aqui no HQ Sem Roteiro Sem dúvida Fábio, Cláudia, saibam que vocês estão aqui, são mais do que convidados. Fiquem à vontade para vocês chegarem em algum outro papo. Sempre que tiver alguma dicasinha, algum papo que tangencie, que toque ali a ficção científica, a gente vai falar com vocês, tá bom? Muito obrigado, de verdade. O Zé, enfim, já, já é de casa, na verdade, já, já é bem capaz de gravar aqui esse roteiro sozinho, sem nem precisar de mim. Gente, muito obrigado de coração e vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente Três, 3, 2, 1... Tchau, gente! Tchau, pessoal!
4: tchau! tchau. Bobby 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 Ha, 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 ha like a scholar on your hearts, but the too Weyam to spend, and they am to the lender Bad mind, God, full, and dem a player So when you see the boogie, you can make a finger And dem a the cut and dem can't I got twins and skrillex, One drop, the and damn Business gonna get fixed ha. Yo, no. where we tell them I'll take and damn them. I'm gonna leave my one drop without my name. I'm gonna leave my one drop without my name.
2: Tudo isso é tomado por grandes corporações,
4: né?
0: E grandes corporações. E o
1: consagrado
0: da mamãe? Peraí. <risos> Possa, só especial! Isso é um ataque cyberpunk. Eu achava que
1: tava no mudo. Eu não sei, desculpa. Que bom, né, querido.
4: Imagina.
2: Quebrem as corporações! Ana Reque, filha. Sim,
0: Cláudia, pode continuar, desculpa.
2: maravilhoso. Não, é, é isso, né? Assim a é...